0: יאללה, אני אקבל את הקלפ מיוטיוב. יאללה, שידור החי התחיל. אוף! איזה שמחה בוערת לי בלב מהסיבות הנכונות ואני אסביר גם למה דוקטור טאוב, קודם כל תודה רבה שהגעת לי לתוכנית. אני אישית, <laughs> אני אישית בתור בן אדם שראה אפילו את הדברים שעשית בסביבות ה-1990, את הדברים המצחיקים שעשית שם, הפינות המצחיקות שלך, ובכללי גם הפרוגרשן שעשית בתור, נדמה זה עיתונאי פובליציסט, למי שלא מכיר בעצם דוקטור טאוב הוא היסטוריון, סופר. תסריטאי, זה ה-usual stuff שאנחנו מקריאים, כן, עיתונאי, פובליציסט ישראלי, דוקטור להיסטוריה של ארה״ב, בכלי למרצה בכיר באוניברסיטת העברית של ירושלים, ובין המבקרים הבולטים של הפוסט-מודרניזם, זה מה שרשום בוויקיפדיה, אבל בכלי אני אגיד שיש לו מערכונים מאוד מצחיקים שגם ראיתי אותם. כן. זה כבר,
1: נפני 30 שנה.
0: כן, היית... היית משוחרר ממש באותן תקופות. מה, מה שונה גדי הזה של גדי, גדי של היום, או דוקטור טאוב, אם ירשה לי להגיד?
1: שעכשיו אני עוד יותר משוחרר. <laughs> אני, אני עוד יותר משוחרר, כי כל עוד הייתי בשמאל, אתה יודע, שהיה לי שיש לחץ מאוד גדול לקונפורמיזם ו... ואתה צריך לשיר במקהלה. וכבר כשהייתי בשמאל, התנגדתי לשמאל הקיצוני. וכתבתי לפני 25 שנה ספר שנקרא "מרל שפוף", שבגללו, עד היום כתוב בוויקיפדיה שאני מבקרים הבולטים של הפוסט-מודרניזם, למרות שהמשכתי בא... באותו קו. אבל כבר אז הייתי אה, נחשב בשמאל אחד שלא מספיק שר במקהלה, והיה... תקפו אותי הרבה מאוד.
0: מה עניין אותך בכללי, ברעיונות האלה של השמאל, בוא נגיד את זה ככה?
1: בהתחלה חשבו שזה קוריוז, שבקצה השמאל יש כל מיני משוגעים שמדברים על מגדר וזהויות מגדריות ופוסט-לאומיות ופוסט-ציונות, ושהציונות היא קולוניאליזם, ושהמדוכאים תמיד צודקים, ושהמערב תמיד אשם. אז חשבו, כתבתי על הספר, אמרו לי, מה זה עניין להתעסק בו, כמה פוסט-ציונים יש? והיום אתה רואה שכמעט עד אמצע המפה. זאת אומרת, נגיד, יש עתיד, כבר מדברים בשפה פוסט-לאומית, יאיר לפיד כבר לא אומר היהודים, הוא אומר הישראלים, הוא כבר... אז הדבר הזה, הם לאט לאט הצליחו להפוך בדרגות שונות של בהירות, את הלאומיות לדבר מגונה ואת ההגדרה העצמית של העם היהודי באופן ספציפי לדבר מגונה ואת הפלסטינאים הפלס... לתמיד צודקים, ואת הנזק של הדבר הזה אנחנו, אנחנו רואים עכשיו פוליטית אצלנו בכל המערב.
0: כן, כלומר, יש פה איזושהי תחושה גם שאותם אנשים שהם האחראים אה, עלינו, האליטות, בוא נניח את זה ככה, שעליהם אתה מדבר בספר שלך, הניידים והנייחים, אם אנחנו טיפה ניגע בזה, אה, הם אותם אנשים שבעצם גורמים להרגשה של דה אצל אותם צעירים, אצל אותם אנשים בכללי, לפחות בהוויה האישית שלי. אתה מסתכל על זה ככה?
1: כן, כן, בפירוש. כמו שאומר גיא בכור, הוא אומר, העיתונות, ואני ארחיב ואומר, האליטה, מנהלת לוחמה פסיכולוגית כנגד המפעל הציוני והציבור היהודי. אנחנו צריכים להרגיש אשמים, אנחנו צריכים להרגיש שזה לא בסדר שאנחנו שומרים על זהותנו, אנחנו צריכים להתבייש בעצמנו ומעשינו, בין ש... כשהם ראויים ובין כשאינם ראויים לבושה. ו... וברור שהדבר הזה מייצר דמוריליזציה, מפני שהוא מייצר ציניות, מפני שה... מפלט הרגשי היחיד שבו אתה יכול להרגיש שלם עם עצמך זה אם אתה שונא את הציבור שאתה שייך לו. אז זה דבר מאוד מאוד uh, מייאש.
0: כלומר, אז מה מחזיק את אותו ציבור, בוא נניח את זה ככה? רק האידיאולוגיה הזאת היא בפועל? האליטה הזאת, מה מחזיק אותה?
1: אני חושב שהאליטה הפכה את זה לטקס uh, של תחושת היטהרות. Uh, אני חושב שהאנטישמיות הופנמה על ידי האליטה הזאת במידה רבה. הרצון שלה למצוא חן כן בעיני מי שנחשבים בעיניה לאליטות במערב, היא רוצה לדמות להם, זה יותר ויותר אופנתי גם במערב לחשוב שהמערב תמיד לא בסדר, אז הגרסה המקומית של המערב לא בסדר, זה היהודים לא בסדר, וגם במערב אתה, אתה, אתה רואה לאן זה מגיע בפוליטיקה, כשאתה רואה נשיא כמו אובמה ואחריו נשיא כמו ג'ו ביידן, בעצם זוחלים לרגליה של איראן ולא רק מסכימים לחתום על הסכם אה, גרעין שבעצם מכשיר את התוכנית הגרעין אה, הצבאי של אה, מדינה פנאטית דתית אה, אלא אה, אמור ליצור איזון חדש במזרח התיכון זאת אומרת אם שומעים מה הם אומרים מה ההיגיון שלהם וזו שאלה באמת טובה שאתה שואל למה 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 המערב הורס את עצמו אז התמכרו לרגשות האשמה האלה, והם אה, מתייחסים אל הפוליטיקה כתיקון נפשי לרגשות האשמה שלהם, אז אנחנו צריכים, אה, אנחנו צריכים לרצות את האנשים שפגענו בהם. עכשיו זו תפיסת עולם מאוד... אה, מאוד כוללנית, וכפי שאומר לפעמים ידידי דן שפטן, אומר זה, רגשות האשמה על הקולוניאליזם, גם במקומות שלא היה קולוניאליזם. זאת אומרת, האחר הוא תמיד צודק, אצל הסעודים לא היה קולוניאליזם. האיראנים, לפחות באופן שבו המערב מספר את הסיפור, אז המערב כפה עליהם את האשך, והוא הודח על ידי מהפכה אותנטית. על ידי אייאטול החומיני וממשיכי דרכו. ומה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, זאת אומרת, זה, האמריקאים לא, זה ששורפים שם את דגלי אמריקה וקוראים לאמריקה השטן ומקללים אותה, זה לא משכנע אותם. זה דבר מאוד נרקסיסטי, הכל אשמתנו, ואז אם אנחנו נתקן את חטאנו, אז יהיה שלום. אז אובמה ממש הייתה לו תוכנית. כשמסתכלים מהי התוכנית, התוכנית היא ליצור איזון חדש במזרח התיכון, על ידי זה שנפסיק לנדות את איראן על המערכת האזורית אז יהיה לה מה שהאמריקאים קוראים skin in the game אז היא תהפוך לשחקן רציונלי מפני שאנחנו נעביר לידיה גם אחריות ואז תבוא... אנחנו נקבל אותה והיא תהפוך לאזרחית אחראית בקהילת העמים של המזרח התיכון שזה דבר כמובן מטורף מדובר בפנאטים דתיים האנשים האלה פשוט לא לוקחים אותם ברצינות אם אפשר להגיד עליהם משהו ממשיכים את הקולוניאליזם לא חוזרים בימי הקולוניאליזם הם עדיין כאילו איזה ילד טמבל שלא באמת מתכוון למה שהוא אומר, קצת נלטף אותו וזה יעבור.
0: אז אתה אומר זה מין סוג של לופ הול שהם נכנסים אליו בסופו של דבר, כלומר יש פה איזשהו, בוא נניח את זה ככה, חור בהשכלה שלהם, אבל בשביל לרצות את הנרטיבה הם יבואו ויעשו הכל, אפילו אם זה לבוא ולמכור ולעשות אפילו את המוות של עצמם, בשביל לבוא ולשרת האג'נדה הזאת.
1: נכון, דגלס מרי. העיתונאי וההוגה האנגלי שכתב שני ספרים שלו תורגמו לעברית, אחד נקרא המוות המוזר של אירופה, פשוט מתאר איך אירופה מתאבדת בהתרפסותה על התרבות של האחר, כאילו בשם הנאורות, אבל מה זה, מה זה בשם הנאורות? בשם הנאורות אנחנו נקבל שרצח על כבוד המשפחה זה בסדר, כי זו התרבות שלהם. אז ספר uh, אחד שהוא כתב עוסק בלמה אירופה ממש מתאבדת על ידי זה שהיא לא רק מקבלת הגירה אלא גם לא מטמיעה אותה אלא מאפשרת לה לשמר את התרבות שלה גם כשהתרבות שלה מדברת על הרס אירופה זאת אומרת אירופה מאפשרת להרוס את עצמה בספר השני שלו שמלא דוגמאות שהן צחיקות עצובות נקרא uh, שיגעון ההמון the madness of crowds והוא, והוא מתאר את התופעות המוקצנות עוד יותר כשהוא עוסק בין השאר באיזה מקומות מטורפים הגיעה האידיאולוגיה של המגדר, שבה ילד בן תשע מודיע להורים שלו שהוא מחליף את מינו וההורים משתפים פעולה, ולפעמים הממסד הרפואי כופה עליהם גם אם לא משתפים פעולה, לאפשר לו לקחת מה שנקרא Puberty Blockers, תרופות שמעכבות או בולמות את הבגרות המינית, וחלק מהאנשים שנוטלים אותם הופכים עקרים לכל החיים. מזלזל. ילד זה. בגיל תשע מקבל החלטה, והכל בשם זה שזה נאור, זה הרבה יותר נאור. עכשיו אתה, אתה רואה איך ההנחה של זה מתחיל לאכול את זנבו.
0: האמת. כי זה
1: התחיל, התחיל עם ה, כל הפילוסופיה הזאת של המגדר, וההבניה החברתית, והנשיות, והגבריות, זה מה שאנחנו מחליטים שזה, ועד שמגיעים למצב שמה שה, שהתחיל כ... העצמה של רעיון זכויות הנשים, או כהקצנה של רעיון זכויות הנשים, הפך לזה שגבר יכול להודיע שהוא אישה, ואז להתחרות בנשים במקצועות השחייה, וכמובן לזכות בכל המדליות. זה עשור.
0: ש... כן, כלומר, שאתה... נגיד סתם, נתת דוגמה באחד הרעיונות שלך, אם אני לא טועה, זה שגבר עצמו באוסטרליה, אמר, הוא היה אנס, הוא אמר בעצם שהוא מזוהה כאישה, הלך לאזור של הנשים, והמשיך שמה לאנוס. את הנשים, הלך לכלא ב... של הנשים, כן, איזה הזיה, פשוט,
1: פשוט הגיע אדם, הורשע באונס, הודיע שהוא החליף את מינו לאישה ושלחו אותו לכלא נשים, ולא זמן רב אחרי זה שתיים מן האסירות איכשהו נכנסו להיריון, כנראה מרוח קודש.
0: וואו, אה, ווא. מעניין שיש פה הרבה מאוד אנרגיות שכאלה, וזה מאוד הזאתי, כלומר, אני ראיתי גם שילדים בגיל שלוש יכולים לשנות את המגדר שלהם.
1: אני לא, לא מוכרת לי דוגמה מגיל שלוש. אני, אני, בשמה, אני, אני יכול לנסות להראות. על המסך. בבקשה, 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 אני לא אתפלא, אני חייב לומר, אני לא אתפלא.
0: בוא ננסה, אני, אני, אני זוכר שראיתי, אני, מקסימום אני אשאיר את זה פה בתיאור למטה, בשעה הזאת, אם הייתי מתנצל אז לא שמתי את זה, אבל בכל מקרה זה משהו yeah, שאני אתה ראיתי. צודק
1: בעיקרון, כי זה גילים מאוד צעירים, זה לא גילים, <laughs> תשמע, יש, אני אתן לך דוגמה של מישהי שבגיל, מישהו שבגיל שנתיים הודיע שהוא, שהוא <laughs> אה, <laughs> אה, נ, נקבה, ושהוא אישה או ילדה, וזה ספר שתורגם לעברית ועכשיו נתנו אותו בחינוך הטרום בית ספרי, אני לא יודע, לא הפיצו אותו במשרד החינוך לפי דעתי, אלא רק המונטה הפיצה אותו, ספר שנקרא אני ג'אז, על, על ילד שגדל כילדה, ושמגיל שנתיים, זאת אומרת תסביר לי איך זה בגיל שנתיים, מישהו יודע בכלל מה זה מגדר, ומה זה אומר, ו, ו, והאם, האם, אני, אני אומר, הפסיכולוגיה של זה היא, היא פרוורדית, לגמרי. אם, אם יש לך קהל גדול, סליחה, ש... של שמאלנים מהסוג הזה, והם ימחאו כפיים לילד בן תשע שיודע שהוא משנה את תחשוב איזה פיתוי, זה לילד בן תשע, שיעלו אותו על במה ואלף מבוגרים יקומו ויריעו לו.
0: וואו, זה שחק עם המוח שלו ממש, כי הוא מחפש רק ממש. תשומת לב. ממש. ממש מחפש אז, תשומת אז, לב כל הזמן. אז, אז
1: זה כמות של תשומת לב שאיזה ילד בן תשע יכול לעמוד בפניה. אז אם אתה עומד מול המצב הזה, ברור שאתה תנסה לשכנע את עצמך, שאתה... מה שמוחאים לו כפיים.
0: הדבר ההזייתי להגיד, ואני שונא להיכנס לדוגמאות האלה, כי זה מוצא אותנו ילדותיים, אבל שמע, ילדים בגיל שלנו חשבו שהם גיבורי העל עד מאוח, גיל מאוחר... גיל... כיתה ו'. <אח> עוד <אח> פעם, <אח> אנחנו... אנחנו בני אדם שעם הזמן אנחנו מבינים את כל הגרוב. זה הכל זה מצבים, הכל משתנה בסופו של דבר. אנחנו, אנחנו משתנים עד גיל מאוד מבוגר בסופו של דבר. אז אני לא יודע, נגיד... יש עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה, אתה יודע, בכיתה ב' היה איזשהו בית ספר מסוים שבו אמרו שהם יעשו בישראל, שיעשו בעצם להורים le lesson של אוקיי, תבואו ותקבלו את הילד הזה מבחינה מגדרית, בכדי שבסופו של דבר, אתם יודעים, ניצור ציבור יותר טוב, ילדים יותר טובים. הם יבואו ויקבלו את הילד הזה שהוא בן 7-8, שמרגיש שהוא שינה את המגדר שלו, וזהו. כן. זה בישראל, דוגמה כזאתי, של ילד בכיתה ב'.
1: כן, כן, זה, זה מגיע אלינו הטירוף הזה. אני חושב שאנחנו פחות מטורפים, שבישראל יש כל מיני חיסונים נגד הטרללת הזאת. אחד, זה היהדות, היא אני חושב הרבה יותר מעגנת מבחינת המשפחה, ותראה הראיה לכך, שאנחנו, יש לנו את השיעור פריון הגבוה ביותר בדמוקרטיות המערביות, וזה נכון גם על האוכלוסייה החילונית היהודית. היהודים, שיעור הפריון שלהם הוא עצום. המשלחה, שתיים וחצי, אם אני לא טועה, לא? לא, שלוש נקודה אחד נדמה היה במדידות האחרונות. שצריך, שתיים נקודה אחד זה, 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 זה קו האפס. זאת אומרת, האפס נקודה אחד זה בגלל, בגלל שיש גם תמותת תינוקות, ילדים, מתבגרים, אז כששיעור הילודה הממוצע הוא שניים נקודה אחד ילדים לאישה, האוכלוסייה שומרת על גודלה. אז כל מי שהם מעל הקו הזה, רוב הדמוקרטיות המערביות הרחק מתחת לקו הזה, יש כאלה שקצת מעל אחד. זאת אומרת אוכלוסיות פשוט נעלמות. underpropulation בפועל. אנחנו 3.1, נדמה לי שהמינוי, קצת יותר אפילו. וזה אומר שהאוכלוסייה היהודית... גדלה. שיעור הפדיון של הערבים, דרך אגב, נמצא בירידה, הערבים הישראלים.
0: אם אנחנו ניקח את זה עכשיו לאמרת שבארץ זה לא עד כדי כך מטורלל, ניקח את זה, את הדוגמה הזאת לארצות הברית, איפה שזה מאוד מטורלל. בין אם זה הפוליטיקלי קורקט, שניתן לראות אותו בעצם באקדמיה ובכל הדברים האלה. הכוונות של הפוליטיקלי קורקט הן מאוד טובות, בפועל, כשאתה לוקח את זה בצורה הבסיסית, לא ככה? לא, אני לא
1: חושב ש... שפוליטיקלי קורקט זה, זה נימוסים טובים. פוליטיקלי קורקט זה עיוות של המערכת המוסרית, שבחלק מסוים של הספקטרום נראה חיובי. מה זה בחלק מסוים של הספקטרום? הפוליטיקלי קורקט אומר שהחלש תמיד צודק. אז בחלק מסוים של הספקטרום, שזה לא יפה להגיד דברים רעים על החלש, אז זה אולי מקזז ברמת העלבונות. אבל במחיר של עיוות שלם, של התמונה המוסרית, ותראה מה קורה בשמאל הישראלי. זה, זה פשוט מטורף איך שאנחנו נשפטים בקנה מידה מוסרי אחד, והפלסטינים הם כאילו איזה מין מלאכים. לך, או, או בכלל, העולם הערבי הוא אף פעם לא אשם. כל העולם לומד עכשיו שהציונות היא קולוניאליזם וכמה ערבים אנחנו הרגנו. כמה ערבים, בכל מלחמות ישראל, כמה ערבים נהרגו? לא יודע, שישים וחמישה, עוד לא הגענו לדעתי לשבעים אלף. בזמן הזה, מוסלמים רצחו עשרה מיליון מוסלמים. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו פה זה היה, הנקודה הבלתי נראית על הגרף הזה, ואנחנו, אין לי את כל הביקורת ואת כל רגשות האשמה, ובזמן הזה, אנחנו, אנחנו אה, מעלימים עין מכל המעשים הנוראים של האחר. אני אתן לך דוגמאות יותר מכרידות, הפמיניסטיות בישראל. לכאורה מגינות על זכויות נשים, נכון? אה, <אח> לכאורה. לכאורה לגמרי, מפני שאם יש דבר שהפמיניסטיות של השמאל מסרבות לגעת בו, זה אוכלוסיית הנשים הכי חלשה בישראל, שזה נשות הבדואים, שפשוט חלק מהם אין להם אפילו תעודת זהות, חלק מהנשים האלה קונים אותם במוהר מופחת, בחצי חיל... זה סחר בנשים. מביאים אותם מיהודה ושומרון, ללא תעודות זהות, מוכרים אותם. למישהו שיש לו שלוש, ארבע, שבע נשים והן לא רשומות בשום מקום ואם הוא יעלים אותן בתחתית הבאר אז אף אחד לא ידע על זה. אני ממליץ לשומעי הפודקאסט שלך ואני ממליץ לך לראיין את מאיר דויטש שמחבר הספר בדויסטן כדי לראות מה הולך בנגב. אז אני יודע בוודאות שחבר כנסת מן הימין פנה לחברותיו הפמיניסטיות בשמאל, ואמר להם, תשמעו, זו באמת בעיה מאוד מאוד חמורה, אמרו, אנחנו לא מגיעים בזה, למה? כי אנחנו לא אומרים דבר רע על ערבי. זה פוליטיקלי קורקט, לא אומרים דבר רע על החלש. אסתון. אז לא אומרים דבר רע גם כשהוא רע. אז, אז זה שיש לזה תוצאה שלא אומרים עליו דבר רע כשהוא טוב, זה מה שבגלל זה נחשב הפוליטיקלי קורקט לטוב. אבל לא, הכלל הוא שלא אומרים עליו שום דבר רע, נקודה, גם כשהוא רצחני.
0: אז בסופו של דבר מה שאתה אומר לי זה דבר כזה. אתה אומר לי אוקיי, הפוליטיקלי קורקט אסור לדבר על הבעיות עצמן. שזה איזשהו מכשול מסוים. אה, וואו, הנוסח שלי פה רץ לי מאחורה, בוא נגיד את זה ככה. אה, שנייה, רק דקה, אני אתקן את זה. רגע. אופה. אפשרי גם לחתוך את זה בעריכה, אתה יודע, תוך כדי יוטיוב, לאחר מכן שעולה עליי ואפשר לתקן את זה, זה היה גם אם זה קורה. יופי. מצוין. על כל פנים, בפוליטיקלי קורקט אתה אומר שאסור לדבר על הבעיות עצמן. ואתה אומר שבסופו של דבר הם בוחרים את הבעיות שהם רוצות להתרכז בהן. אז אם, לדוגמה, יש פה אי צדק שנמצא מול העיניים שלהם יבואו ולא ייתקלו בו, כי זה לא משרת את האג'נדה שלהם. ואתה בוחר בעצם את המלחמות שלך. אבל בסוף אתה בוחר מלחמות. השאלה איזה אתה תבחר, ואיזה אויב אתה תרצה לבוא ולקחת איתך. <אח>
1: כן, אבל זה לא שהם בוחרים את המלחמות באיזה אופן איכותי, הם בוחרים את המלחמות על פי סולם הקדושה של הקורבנות. אז הסולם הקדושה של הקורבנות, אה, סוהרת שמסרסרים בה לטובת השקטת אסירים ביטחוניים, היא מושתקת. השמאל אה, אה, מפיל את ועדת החקירה שאמורה אה, לחקור את העניין הזה, א', מפני שמדובר בערבים, ואסור להגיד דברים רעים על ערבים, כפי שאמרתי, ושנית, בגלל ששקט עכשיו מפילים את ביבי, ואסור להפריע למערכות אכיפת החוק, והכי בולט, זה היה כדי להשאיר את הקואליציה שהייתה תלויה בקולות של הערבים. אז תסתכל, השמאל הזה עושה צרחות בלתי נגמרות על זה שבשולי הימין יש מישהו שחושב שהומוסקסואליות זה חטא, אבל אין להם שום בעיה לשבת, עם ווליד טאהא בקואליציה, או להיתמך על ידו, והוא ממשיך להגיד שההומואים הם סוטים. אז איפה ואיפה. כשהכלל המוסרי שלך הוא שהחלש תמיד צודק, אתה בסוף מוותר על היכולת להבדיל בין טוב לרע, בין מעשה טוב למעשה עוול. כי כל מה שהחלש עושה אתה מקבל, טוב ורע, מצווה או עוול.
0: בסופו של יום זה מין סוג של טאקל כזה, כי הרי אנחנו מדברים פה על ה-Opressed, הבן אדם הזה שהוא בעצם נשלט, בוא נגיד ככה. כלומר, אתה אומר לי פה שאם אני מתמסכן היום, כמו שיש ברשתות החברתיות, שבן אדם עכשיו בא ובוכה על זה שהוא נגיד סתם בא ומקבל את צדק שלו מהעולם, מראה את, את ההשמנה שלו וכל מיני כאלה, ונובר בה ומתלהב איתה כי הנרטיבה הולכת איתו וכל מיני כאלה, זה נותן לו עמדת כוח מסיימת? בסופו של דבר. לא, זה... אתה,
1: אתה לא יכול לעשות את זה לעצמך, כי אחרת אתה... תראה, מי שהיו צריכים באמת להיות בתחתית סולם הקורבנות, או בראש סולם הקורבנות, אני לא יודע איך אתה רוצה לומר, לומר את זה, זה היהודים. אבל היהודים הם נחשבים למעוולים. הם נחשבו לאחר בזמן הכי גרוע שהיה, זה היה בתקופת השואה, ועכשיו הם נחשבים להאנחנו, שאמור להרגיש השם. אז הגרמנים עכשיו מטיפים לנו מוסר על זה שאנחנו נאצים, נתאר לך.
0: בוא. טוב ניקח את זה נגיד סתם לכל מה שקשור לארצות הברית בכל כל הקטע הזה של הפוסט מודרניזם וכל מיני כאלה מה מה בעצם הייתה המטרה בפוסט מודרניזם מה הם ניסו לבוא ולשפר בוא נגיד ככה מבחינת האידיאולוגיה עצמה בשביל ליצור דברים חדשים יותר טובים.
1: קודם כל זה תלוי מי אני חושב שצריך להסתכל על זה בתופעה פסיכולוגית ולא פילוסופית זה התרבות המערבית התייאשה מעצמה. וחיפשה לעצמה רעיונות שבמרכזם יהיה, יהיו רגשות האשמה וההכרה על חטא. והיא מצאה אותם באמצעות רעיונות שנדמה לה שיכפו על המערב ענווה, משום שנפסיק להאמין שיש אמת, ואז נקבל את זה שלכל הדעות יש לגיטימיות זהה. התפיסה הזאת מעולם לא התבססה במחלקות לפילוסופיה, כי כל מי שהוא... פרח לימודי פילוסופיה יודע שזה קשקוש גמור, מפני שהקביעה שאין אמת היא סותרת את עצמה, שכן, היא לא יכולה להיות אמת. אז אם היא לא יכולה להיות אמת, אז היא שקר ואמת בו זמנית. <אז> זאת אומרת, סותרת את עצמה. התפיסה הזאת יוצרת את הרושם כאילו מי שחושב שאין אמת, הוא יותר סובלני. אז יש לי חדשות בשבילכם, מי שבאמת חשב שאין אמת זה השלטונות הטוטליטריים. שלטונות טוטליטאים אמרו אין אמת, יש רק כוח. לכן אם המפלגה אומרת לך שטרוצקי מעולם לא היה קיים, אז אתה תפסיק לדבר על טרוצקי, והוא לא יהיה קיים. כי אין אמת, יש רק מה שהמפלגה אומרת. מי שהבין את זה הוא ג'ורג' אורוול ברומן המופלא, המדהים, 1984, הרומן הדיסטופי. פה לא שבו הוא מתאר את העתיד הטוטליטרי של האנושות שהוא חזה. ושם, אתה יודע, יש, יש סצנה מדהימה שבה הנציג של המפלגה, או עוסק בחינוך מחדש של גיבור הרומן, שזה וינסטון סמית. הוא לוקח אותו לחדר עינויים כזה, מחבר אותו למכונה שנותנת שוקים חשמליים. הוא אומר אותי שמה? אין אמת, יש מה שהמפלגה אומרת. אז המפלגה אומרת ששתיים עוד שתיים זה חמש. זה האמת. ווינסטון אומר לו, אבל, אבל זה ארבע, אז הוא חוטף שוק חשמלי. אז אובריין אומר לו, כמה זה שתיים ועוד שתיים? אומר לו, ארבע. נתן לו עוד שוק חשמלי, וככה זה נמשך עד שווינסטון סמית נכנע. כמה זה שתיים ועוד שתיים? הוא אומר, חמש. ואז הוא חוטף עוד שוק חשמלי. אומר לאובריין, למה? אמרתי מה שרציתם. אמר, כן, אתה עוד לא מאמין בזה. זה עולם שאין בו אמת. בעולם שאין אמת יש רק...
0: כוח. ועל פי כך, משה אורוול אמר בספר שלו, מי ששולט בהווה שולט בעבר, ומי ששולט בעבר שולט בעתיד. זה ו... אורוול, כן. כן, נכון, אמת. הנה הספר עצמו, למי שרוצה לבוא לקרוא. Uh, אם אנחנו ניקח את זה גם למימד אחר בקטע, בקטע הספציפי הזה, האינפוט שעל פיהם אותם אנשים מנסים לעשות, זה בעצם לשפר ולייפה את כל העניין הזה של צדק, של כאב. לא, בעצם הם לא מתעסקים בכאב, זה הקטע. הם מנסים פה להראות איזשהו צדק מסוים. והם מכניסים את זה באינפוט של האנשים. אז הם מצפים בעצם להכניס חמלה וטוב וכל מיני כאלה באינפוט של האנשים בשביל לשנות בעצם את האאוטפוט. אבל בפועל, אנחנו רואים פה התנגדות עזה מפי האנשים, כי בסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים שיוצאים נגד זה. איך, איפה אתה חווה את זה ואיפה אתה רואה את הטרלול הזה בא בצורה הכי קיצונית שלו? והאם אפשרי לראות את זה נגיד סתם באקדמיה
1: אני לא יודע איפה בצורה הכי מובהקת, זה כבר פשע בכל מקום, ו... זה בפוליטיקה, זה בעיתונות, זה באקדמיה, זה באומנות. אה, באומנות זה מאוד מאוד חמור בעיניי, כיוון שהאומנות אה, הפכה פחות חופשית. אתה כבר לא יכול לכתוב, או, לא, אתה יודע, אני לא מציית לכללים האלה, אז כשאני כתבתי את אלנבי, <אז>, אז כאילו <זה> <אז> הכי, הכי לא פוליטיקלי קורקט <אז> בעולם, אבל, אבל באופן עקרוני הם מחרימים אותך על זה שאתה, אה, אה, שלא עשית את המדוכא טוב. אז כאילו אם, אם יש אישה ברומן שלך שהיא במקרה חלשה, אז אתה מבנה חברתית את החולשה של אנשים, אתה תורם להחלשתם. אז מה נשאר לנו? במקום אומנות יש חינוך. אז עכשיו אנחנו צריכים רק לטרטר באופן מונוטוני, ומה נהיה? סרטים של הוליו, אתה כבר לא יכול לראות אותם. אתה לא יכול לראות אותם, אתה יודע בס... אתה... למה? כי אתה יודע מה יקרה בסוף. אתה יודע שהסוף צריך להיות חינוכי, אז אתה יודע שהאישה תתעצם, אתה יודע שהשחור יהיה טוב, אתה יודע שהלבן יהיה רע, ואתה יודע שהמעשן הוא הרוצח. <אז <אז> <אז> אז בסוף אתה נשאר עם מים, עם וונדר רומן. כן. עם סרטים שהם, שהם קשקשת של מרוויל הירו, שהם בכלל לא משחק ולא עלילה, הם פשוט סדרה ארוכה של אפקטים אה, מרהיבים.
0: בשביל טוב. להעביר איזושהי אג'נדה מסוימת שנעימה להם, שמי שס... <אז אז אז> שסובר זה מי שצודק.
1: אז במקום זה, בואו נעשה משחקי וידאו, למה צריך בשביל זה לטרוח בתסריטאות?
0: בכללי, כל העניין הזה של ה... פוסט מודרניזם בוא ניקח אותו ככה לדעתי מושקע באיזשהו אינדיבידואליזם קיצוני אם אני לא טועה. אני צודק לדע... לדעתך? כן אני
1: יש לי ויכוח בעניין הזה שאני חושב שלא כדאי שניכנס אם לא עומקו כאן כי שלא נטיש את מאזיניך אבל רוב הימין שמבקר את הפוסט מודרניזם רואה בו אה, אה, מרקסיזם תרבותי אותו הודעה של המרקסיזם אני חושב שזה. תמונה חלקית שצריך לראות בו אינדיבידואליזם קיצוני. כי אם אנחנו מסתכלים על זה שהיהלום בכתר הפוסט-מודרני או הטרנסג'נדרים, אז מה זה טרנסג'נדר? זה בן אדם שקובע את הכל על עצמו, שבעצם בורא את עצמו. זו תפיסה אמריקאית של הסלף-מד מנט, שהרחיבו אותה עכשיו לסלף-מד טרנסג'נדר. Uh, אבל... אבל זה אותו דבר, זה רק אני אחליט מי אני, שזו תפיסה אינדיבידואליסטית מאוד מאוד קיצונית ולא ריאליסטית, כי האדם הוא יצור חברתי ולא רק הוא מחליט מי הוא.
0: אז דיברנו לפני כן על הפוליטיקלי קורקט, ובסופו של דבר זה הניסיון לתקן את העבלות בשיח, בעצם ליצור איזשהו משטור בתוך עצמו, ולדעתי זה יוצר מין סוג של לופ אינסופי, של חוסר התבטאות, כי תמיד יש עבלות, תמיד יש אי סבל, אנחנו בני אדם לא מושלמים וכל מיני כאלה. מכאן אני אומר דבר כזה, מה לדעתך התחושה הכי אמיתית אצל הבן אדם? כלומר, האם הסבל והכאב בקטע הזה היא התחושה האמיתית, בסופו של דבר, שדווקא אותה, שמנסים לתקן את העולם. זה מה שחסר אצלם, כי הרי מכאב אתה גדל. <אם> זה משהו שפיטר סון, דרך אגב, אמר בריאיון האחרון שלו עם לקס פרידמן, שמבחינתו, בתוצאה שלו, מה שלדעתו יצא נכון, זה שכאב זה התחושה הכי אמיתית אצל האדם. <אם> <אם>
1: אני, אני לא יודע מה זה הכי אמיתית, אני חושב, שבני אדם שואפים, יש להם צורך בנחמה. ולכן יש להם צורך בחברה. זאת בכל, זאת בכל אופן אה, השקפתי האישית והלא מדעית. אני לא, יודע, אני לא יודע איך לבסס את זה בצורה מדעית, אבל זו התחושה שלי לגבי אנשים. אה, יש כמובן אנשים שלגביהם זה לא ככה, ויש אנשים שבכלל זה לא ככה, ואנחנו קוראים להם פסיכופטים, כי הם מנותקים לחלוטין מכל... רשת חברתית, ואין להם אמפתיה, והם ו... ו... תופעה מרתקת. אתה יודע, דמויות כאלה הן מרתקות, יש... איך אני באה לקטר <ה> משתיקת הכבשים, זה, זה, זה דמות מרתקת, 아, בגלל שהיא לחלוטין משוחררת מאמפתיה, הוא הורג אנשים רק, נדמה שזה מסקרן אותה, משעשע אותו.
0: אם אנחנו נלך לספר שלך, הניידים והנייחים, ציינת את העמדה הזאת שבסופו של דבר אתה מבחינה סוציולוגית, בעצם היותך בן אדם מהאקדמיה שאתה יכול להתנייד לכל מקום שאתה רוצה, מבחינה אידיאולוגית אתה מחליט להישאר בארץ. בוא נסביר בעצם את המושגים האלה של נייד ונייח לצופים שלנו, מבחינת הספקטרום הזה, ומה מבחינתך ולמה אתה מרגיש דווקא אתה... הרגשה הזאת של באידיאולוגיה שלך, הנה הספר עצמו, בוא נערר אותו לכלל הצופים, למי שרוצה לרכוש כן. אותו זה יהיה למטה בתיאור. תסביר לי פה כאן את, אה, את העניין הזה.
1: אז, אז הדבר הכללי הוא שיש, אני ניסיתי להבין למה יש אליטות בכל המערב שרואות את עצמן יותר אה, קשורות. למקבילותיהם בארצות אחרות מאשר, הן רואות את עצמן קשורות לכלל הציבור שמתוכו הן באו. אלה אליטות גלובליסטיות אפשר לומר, ואני ניסיתי לומר שסוציולוגית, אלה אליטות בעלי אופקים בינלאומיים. אני חושב שהגזמתי קצת, כי לא כל האליטה הזאת היא באמת ניידת, היא נדמה לה שהיא ניידת, היא לא באמת תסתדר בקלות כפי שנדמה לה, בגרמניה אפשר להמיל יותר זול. אבל באופן עקרוני, האופקים, הבינלאומיים פתוחים בפניה, אז, אז קודם כל זה מקצועות שמאפשרים את זה, הדבר, הדבר הראשון הוא כלכלי, אז אם אתה רופא, אתה נייד, כי אתה יכול לעסוק ברפואה גם בארץ אחרת, אם אתה, אני מניח, תלמד השפה, או שאתה יכול להישאר ברפואה ברוב בדרך כלל הם דוברי אנגלית, שזה הלינגווה פרנקה הבינלאומית של זמננו, הם יכולים להיות, Uhm, מהנדסים, יכולים להיות אקדמאים, כמוני, זה דוגמה קלאסית, כי אני יכול ללמד היסטוריה אמריקאית בכל אוניברסיטה בעולם, בכל... אני מניח שדווקא באמריקה לא, כי היא לא התנגדו <אח> אותי. כי בטלו <מדיוק> ש... אותך. כן, אבל, אבל באופן עקרוני, סוציולוגית, אני שייך למעמד ש... שהאופקים שלו בינלאומיים, וזה דבר מאוד מאוד eh, נוכח בחיים של, נגיד, אקדמאים, כי אתה תלוי... לקידומך אתה תלוי בכתבי עת בינלאומיים ובקולגות שלך בחו"ל והכנסים שאתה הולך אליהם בתחום התמחותך הם בינלאומיים ואתה מרבה מאוד לנסוע ואתה הולך ומרגיש שאתה לא כזה קשור למקום ומצד שני ניצבים הנייחים אז אם הוריך משה הם בעלי חנות מכולת שכונתית אז הם לא יכולים לקחת את החנות השכונתית ולהעביר אותה לפריז. אמת. ויכול להיות, אני לא יודע מי הם הוריך, אבל רוב הנייחים פחות נוח להם בשפות אחרות מהשפה שבתוכה הם נטועים, פחות נוח להם חברתית עם ההקשר הבינלאומי, הם יותר קשורים לזהות, הם יותר קשורים למסורת, בעיניי למסור, הם גם יותר קשורים ל-common sense, והם לא מאבדים פרופורציות, ולכן אני סומך עליהם. הרבה יותר, וב, ב, 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 ושני המעמדות האלה מפתחים בהתאמה השקפות. אה... גלובליסטיות מצד אחד ומקומיות מצד שני. למה הגלובליסטיות הן מסוכנות? משום שהשקפות הגלובליסטיות טובות רק לקבוצה הקטנה של האליטה. השקפות הגלובליסטיות שמחלישות את מדינת הלאום, מחלישות אותנו האזרחים. אנחנו נעשים נשלטים על ידי גופים מרוחקים שאנחנו לא בוחרים אותם. אמנות בינלאומיות והאו"ם ואיחוד אירופה ו...
0: חברות גם בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על זה. וגם חברות
1: רב-לאומיות, והתוצאה המצטברת היא שאנחנו נעשים נתינים במדינות שמעבדות את התוכן הפוליטי שלהם. אז כשאתה מסתכל על החזונות הגלובליסטיים האלה, לא יודע, אני, הדוגמה המגוחכת, החביבה עליי, יובל נוח הררי. אז אתה מסתכל על זה, יש תיאורים מהם מדהימים של כל מיני ערים מודרניות, וחי... אבל אין פוליטיקה בכלל. איך, איך מפותרים את הממשלה בעולם הגלובלי הזה? איפה, ממשלה כאילו, עולמית <אח>
0: אחת למי שלא הבין <אח> את הקונספט. כן,
1: ואז אתה לא... בעצם, אתה מסתכל על החזונות שהם נעלמת הממשלה, יש רק אדמיניסטרציה. יש רק פקידים שרוצים את ה... עכשיו, מה זאת אומרת להפקיד את חירותנו בידי פקידים? זאת אומרת לוותר על הכוח הפוליטי של האזרחים, והאליטות יחליטו בשבילנו, אנחנו יודעים איך הדברים האלה נגמרים, ולא תודה.
0: טוטליטאריה, דיקטטורה כלשהי בסופו של דבר ששולטת עלינו. אז, נכון, אתה, נכון, אז, נכון. אז אתה אומר שבסופו של יום, עם כמה שהאינטרנט הוא דבר טוב, הוא נותן אפשרות קודם כל לדבר כזה שיקרה בסופו של דבר. שה... ב... ב... זה דוגמה שרן לוי מהערוץ עושים היסטוריה נתן לי בפודקאסט שהוא הגיע אליי, הוא אמר, אני ארגיש יותר קרוב ממישהו שהוא בארצות הברית מאשר מישהו במאה שערים. כי בסופו של דבר אנחנו לא דוברים את אותה שפה. כן. למרות שאנחנו גרים אה, באותו אזור.
1: אז החרדים זה דוגמה בעייתית בהרבה אה, מובנים, מכיוון שאתה יודע, אני יכול לדמיין טיעון אל החרדים כחצי ניידים. אם החרדים קשורים רק בעולמה של תורה, אז, ת, אז באמת יש, יש חרדים שלא של, מפריע להם לגור בברוקלין. אה, ציבור חרדי גדול אכן כן. בברוקלין. אז זאת, אני לא טוען גם שהקטגוריות האלה מתאימות לכל דבר. תשים לב, למשל, שהרבה פעמים המיעוטים, נגיד אצלנו ערביי ישראל, תומכים במפלגות של הניידים. כי המפלגות של הניידים הן אנטי-לאומיות, והמיעוט יש לו אינטרס להחליש את הלאומיות. אז יש ברית בין הניידים לבין מי שהם בכלל לא ניידים. זאת אומרת, הם לגמרי סוציולוגית, הם נמצאים... חלק מהשכבות העניות. מצד שני, ישנם גם ניידים עניים, אז לניידים של האליטה יש גם פרולטריון נייד ששובל ממנו נסרח אחריהם, וזה מהגרי עבודה. בכל מקום הניידים הם בעד גבולות פתוחים שיאפשרו לכוחות למג... מ... ל... עבודה זולים לבוא ולשרת אותם. אז אנחנו רואים, אתה יודע, אני חבר של שפי פז, אני מלחמת באומץ את מלחמתם של הנייחים, אז... המעמדות העליונים בעיתונים שלהם הם יטיפו בעד המסתננים אבל העניים בדרום תל אביב השכונה שלהם תהפוך לאריתריאה שמדברת בשפה זרה ששיעור הפשיעה בה הוא פי שלושה עד ארבעה מהמתועד כנראה יש הרבה יותר ب... מאשר בשאר הארץ, והבניינים וה... וה... שגרו בה, אתה יודע, זה, 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 זה ניצולת שואה שגרה בקומה אה, רביעית, בחדר מדרגות שכולו מלא צואה וריח שתן, ואף אחד, אין ועד בית, אז אף אחד לא מתקן את הנורות, ונרקומנים מסתובבים ברחוב, זו שכונת עוני נוראית, אז, אז היא, החיים שלה נרמסו, ואם היא מעיזה לצייץ, זאת אומרת, לה, את גזענית.
0: הרי אתה אומר לי בעצם שהמיעוט עצמו מקבל כוח, הרי בפוליטיקה אנחנו ניקח את זה נגיד רע"מ, דוגמה טובה בסופו של דבר. לא? לא בדיוק. לא, היא בימים שלנו, אני לא אומר שזה הדבר הנכון, אבל בימים שלנו.
1: תלוי איזה מיעוט ואיזה כוח. הפוליטיקה קורקט, וכל התפיסות הרב-תרבותיות האלה, והאנטי-לאומיות האלה, והניידות האלה, זה הכל שמות דומים, שמות קרובים. לאותו דבר, לאותה אליטה שיש לה מוסר צבוע שלא באמת עוזר לחלשים, אבל מעלה אותם על, על נס באופן תיאורטי, באופן קונקרטי אני לא יודע, אתה יודע, כל אלה שתומכים במסתננים וזה וזה, הם מייצרים רובעי עבדים בשולי הערים הגדולות במערב, שהמשטרה לא מעיזה להיכנס אליהם, ומי סובל? מי שסובל זה קודם כל מהגרי העבודה עצמן, שהשכונות שלהם הפכו למקומות שהמשטרה לא, לא עושה בהם סדר. לא יודע, היה פה איזה מאבק, היה איזה פדופיל אריתריאו-סודני, אני לא זוכר, שהורשע, והצדיקים האלה מאיזה משרד עורכי דין כזה נלהר, פוסט ציוני שנלחם במדינה היהודית הדורסנית ומתנגד לכיבוש נאבק על לשחרר את האריתריאה הזה ממשמורת והוא אנס את הילדה של החברה שלו וואו. לא את הילדה שלנו של, 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 של תושבי השכונה היהודים הישראלים אלא את, בתוך הקהילה שלו אבל למה נאבקים לשחרר אותו כי באופן עקרוני אם הוא שחור אז הוא צודק
0: יש פה אפליה גדולה גם לציבור היהודי, אם אנחנו ניקח את זה לחול עוד פעם בסופו של דבר, לארה״ב. יבואו ויתייחסו לשחור בצורה טובה, אבל אותו יהודי בסופו של דבר גם היה במין סוג של שואה כלשהי. גם במין סוג של שואה כלשהי, הוא באמת סבל, הוא באמת היה עבד לאיזשהו שלב די גדול של הזמן. הם... איפה אנחנו רואים את, לאן אתה רואה, העולם הזה הולך. כלומר, מבחינת האנשים עצמם, מבחינת ההתנהגויות שלהם. הרי, אנשים כמוך וכמו אנשים מהימים עצמם, מי יודע זה בחול, פיטרסון, אה, מרי, דיברת על זה בבריטניה, וכל מיני כאלה, הדארקוויב, בוא, בוא נקרא להם ככה, האינטלקט. אה, אתה חושב שזה יספיק לעזור בעצם בשביל לשנות את המקום הזה שאנחנו נמצאים בו בהיסטוריה?
1: לא, אני חושב שכל הממסדים uh, נאחזו בזה והם ממש על uh, סף ריקרון. אמרתי שבישראל יש יותר סיכויים כי בישראל יש מבחן, uh, uh, מבחן uh, מציא... בוחן מציאות הרבה יותר קשוח, וכשתהיה... Uh, כשתהיה פה חלילה איזה, כשתהיה פה חלילה פוגרומים יותר גרועים ממה שהיה במאי האחרון, ניסה שומר חומות, אז הציבור הישראלי, לדעתי, <coughs> גם האליטה הישראלית, יתפכח מהר מאוד מחלומותיה על כל אזרחיה. פשוט <coughs> יודע, <toddata>, כל, כל, כל אלה שרוצים שתהיה פה מדינה לא יהודית, מדברים כאילו זה יהיה יותר דמוקרטי, אבל... אם יהיה פה רוב ערבי, יהיה פה מדינה יותר דומה למדינות ערביות אחרות, שזה לא מאוד דמוקרטי.
0: אז בעצם, מה המרכיב השונה לדעתך, שבעצם שמה... הוא זה שמרכיב את המדינה שלנו, מדינת ישראל? מה מחזיק אותנו? מה אמור להחזיק את הצעירים נניח היום, לדעתך?
1: <אז> זהותם, אני חושב שרבים מהם לא מוכנים לוותר עליה, ובצדק זהות זה דבר מאוד בסיסי בעדנו, כפי שאמרתי, אדם הוא יצור חברתי והוא זקוק לקהילה. והניסיון לדכא את הלאומיות היהודית על ידי, על ידי זה שהאליטה תכפה עלינו מסמוס של הזהויות המגדריות, הזהויות הלאומיות, הזהויות הדתיות, הדבר הזה לא יצליח לטווח הארוך.
0: אבל מרגיש לי שיש פה תשאל את עצמך,
1: תשאל את עצמך למה אתה רוצה להיות... אבל יש פה דיסוננס הרי
0: לצעירים, אתה מבין פה דוקטור טאוב, הרי אתה אומר לי פה זהות ישראלית שמרכיבה אותנו כלשהי. ישראלית יהודית. ישראלית יהודית, חשוב לציין את זה נכון, אמת. אז... אני שואל את השאלה הזאת, הרי אתה אומר לי את זה, אבל בתי ספר עצמם לא מלמדים אותי את ההיסטוריה המלאה של העם שלי, את הציונות הזאת. אז מה בעצם מחזיק את הנער הזה? כלומר, אני אישית, ואני אגיד לך את זה, את האמת, אם עכשיו לא הייתי נער סקרן שרוצה לחקור, לא הייתי יודע מי זה אהרון אהרונסון, לא הייתי יודע מי זה יוצא באמת, בגדול, כן? לא הייתי באמת חוקר עליהם, כי זה לא היה מעניין אותי. לא הייתי מקבל ש... את האינפורמציה הזאת, הכוונה.
1: נכון, לכן, לכן נזקם של האנשים האלו <clears throat> ולכן צריך להיאבק על מערכת החינוך, או כמו שבאמריקה במידה גוברת, שהטרלול כבר הגיע לרמות uh, מטורפות, אנשים uh, מוציאים את הילדים שלהם מ, uh, מבתי הספר. יש לי ידידה אמריקאית, יהודיה דרך אגב, גרה בוושינגטון DC, יש לה חמישה ילדים והיא מחנכת אותם לבד. היא אמרה, אני לא מוכנה, לא מוכנה שבתי הספר ישטיפו להם את המוח עם השטויות הפוסט-מודרניות, אני לא מוכנה שהם לא יהיו פטריוטים, אני לא מוכנה שהם לא יהיו יהודים, אני לא מוכנה שהם יחשבו שמגדר זה משהו שאדם בוחר לו, לא. אז אני, אני אחנך אותם בבית, ואני אקרא להם רק ספרים שעברו אותי ואני מחליטה שהם בסדר. כי באמריקה כבר בבתי הספר אתה מקבל את הספרים האלה של שטיפת המוח של השמאל הקיצוני.
0: אמת, בסופו של דבר גם אם אנחנו ניקח את זה לדוגמה ישראלית, אנחנו אמנם לא שם, אבל בארצות הברית יש את העניין הזה של המין שמאוד מכניסים לשם המיניות הזאת. אתה אומר שבסופו של דבר זה מגיע מעניין כזה פרובוקטיבי אצל אותם אינטלקטואלים, מה שמזכיר נגיד סתם את הצרפתים ב-1970 שניסו נגיד סתם, בגלל העניין הזה של חירות לקדם גם פדופיליה וכל מיני כאלה? זה עניין ממקום כזה?
1: <אז> <אז> העניין, אני חושב שברוב המקומות לא. הפילוסוף הפוסט-מודרני המעניין ביותר הוא מישל פוקו, ומישל פוקו באמת נלחם כנגד הנורמות המיניות וביקש לפרוץ אותן. הוא עצמו היה הומו, והוא חי בתרבות שבה הומוסקסואליות עדיין הייתה, למרבה הצער, לא חוקית בכלל, זאת אומרת קיום מגע מיני הומוסקסואלי היה לא חוקי, ומישל פוקו רצה ל... לפרק לחלוטין את סורגי הכלא הזה, ובין השאר לטעון שהחלוקות, הוא קורא לזה מדיקליזציה, החלוקות הקטגוריות לזהויות מיניות הן בעצם כפייה חברתית על משהו שהוא אנרגיה חופשית וזורמת. היה לו איזה מין דעה חופש ניטשיאני קיצוני. הוא הגדיר ש... ש... את עצמו כניטשיאני. כן, כן, בהחלט. ו... הוא הרבה פעמים הגדיר את עצמו בהגדרות חמקמקות, אבל הפעם אני חושב שהוא ממש התכוון לזה, והוא צודק, הוא עשה ניסויים מאוד קיצוניים, מין וסמים וכל מיני דברים, בסוף אגב מת מאיידס, וסירב לקחת תרופות כי הוא לא רוצה להשתתף בשיח הרפואי, לא שהיה כאיזה מיידע, מה תרופות טובות נגד איידס בשנת 84 כשהוא מת.
0: אם אנחנו ניקח את זה עכשיו לנושא אחר, אתה אומנם זה נושא קיצונית אחר. בגלל כל הדברים שאתה עשית, בגלל כל השיחות האלה שנתת בסופו של דבר, בפודקאסט 100 הגעת לנתניהו. ומעניין אותי קודם כל, מה בעצם היותך בן אדם שהוא נמצא מהימין, מזוהה עם הימין, אפשר להגיד גם ביביסט. מה בפועל למדת מהבן אדם הזה ככלל? בין אם זה בזמן שראיינת אותו ובין אם זה גם בכללי, כשאתה בא ונמצא בסביבה שלו.
1: תראה, אני חושב... שקודם כל, בדברים העקרוניים, נתניהו צדק, ואני טעיתי. זאת אומרת, אני הייתי בשמאל שנים ארוכות, ואנחנו אמרנו שלום עם הפלסטינים, ונתניהו אמר לא, פניהם לא לשלום, ואנחנו בשמאל, בתמיכת העיתונות, אמרנו, אה, נו, ב... פסימיסטים האלה, חסרי הדמיון, הימנים, המצטופפים מסביב למדורת השבט ופחדים מכל שינוי וזה וזה. בסוף התברר שהוא צדק. הוא צדק גיליתי גם כלכלית, הוא צדק בעוד הרבה מאוד עניינים אחרים, והתקשורת מעוותת את זה ומשקרת לגביו. אז אני לא אוהב את המונח ביביסט, מכיוון שהמונח ביביסט מרוקן מתוכן את ה... תמיכה של אנשים בנתניהו. כלומר, מנסה לרמוז שזה בעצם הערצת אדם ולא אה, אמונה בדרך. ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהימין הרבה פחות מבולבל מהשמאל. שמאל נוטה להיות גלובליסטי, לשגות בכל מיני חלומות אוטופיים על, אה, בלתי ניתנים להגשמה, או גרוע מזה, מתפתה בשם האוטופיות שלו ל... ל אה, לקומוניזם שיעצב אותנו מחדש, והתוצאה היא טוטליטריות. אז מכל הכיוונים האלה בסופו של דבר הגעתי לימין, ואחר כך גם כלכלה לצערי אני לא מבין מספיק. אבל אה, לאט לאט אה, אה, קיבלתי את הרושם שגם התוכניות הכלכליות של השמאל הן אה, כושלות. והתחלתי... אה, אה, ברמה מופשטת, אני, לא, אני לא, לא ברמה של מדיניות כלכלית קונקרטית, לקרוא מבקרים כמו תומס סואל, אני ממליץ למאזיניך לקרוא את המבוא של תומס סואל לכלכלה basic economics, ואז אתה, אתה רואה שדברים שבעצם היו צריכים להיות ברורים ומובנים לאזרח בעל אוריינות פוליטית צבירה, מטשטשים לנו אותם. ותומס סואל עוזר לעשות סדר, הוא תלמיד של מילטון פרידמן. וגם בעניין הזה נתניהו, נתניהו היה זה שצדק, אנחנו, כשנתניהו הגיע לתפקידו לראשונה, התל"ג הממוצע לנפש, התוצר הלאומי הגולמי לנפש בישראל היה 19 אלף דולר בערך, ועכשיו הוא יותר מכפול מזה. אז, אז בסדר, אז צריך ללמוד מהניסיון, וכשטועים צריך להגיד שטועים. אז אני ב, ב, בהדרגה מצאתי את עצמי להתרחק מחבריי בשמאל, כי דבר אחרי דבר גיליתי שמה שהם אמרו לא עובד. אז הם נשארים ממה שלא עובד, והדרך היחידה להמשיך לשכנע בזה אנשים היא לשלוט במוחם על ידי שליטה בנרטיב. על ידי זה שהשמאל שולט בעיתונות, שולט באקדמיה, שולט באמנות, שולט במה שנקרא... כן, ושולט מה שנקרא ייצור הידע, ולכן אה, הציבור מאמין בדברים אבסורדים שהשמאל ממשיך לא למכור לו, ואני לא, לא אה, מוכן להמשיך לשתף פעולה עם מה שאני, למיטב הכרתי והבנתי, כמובן, לא, זה לא שאני נביא וראיתי את האור, אבל למיטב הבנתי והכרתי הם דברים מוטעים, ואני לא מוכן להמשיך לדקלם אותם.
0: האם יש עדיין באידיאולוגיה שלך... אה... כאלה פנים שהם עדיין של שמאל נניח, אם אנחנו ניקח את זה ככה, כלומר באידיאולוגיה שלך, או שאתה באמת ימין מגדיר את עצמך.
1: לגמרי אני מגדיר את עצמי כימין. אני כמעט לא נותר דבר מימי ההשקפה השמאלית, שאני לא... אני נותר אבן על אבן. פשוט עולם שלם של שקרים.
0: אם אנחנו עכשיו ניכנס לנתניהו, הרי עשית איתו את הפודקאסט וכל שאלת אותו הרבה מאוד שאלות, מה בעצם מעניין בבן אדם הזה לדעתך? למה אתה חושב ש... איזה דבר הופך אותו לנתניהו לדעתך? לבנימין נתניהו?
1: אני לא יודע אם יש דבר אחד שהופך אותו לבנימין נתניהו. אני חושב ש... מדובר באדם יוצא דופן, עם כישרונות יוצאי דופן, גם עם חסרונות וטעויות. בעניין מערכת המשפט הוא לגמרי טעה. הוא אפשר לה uh, לגדול ולצמוח לנהלים המפלצתיים שאימצו למערכת המשפט והפו, והאכיפה והפרקליטות והמשטרה, uh, שפשוט השתלטו על חיינו, נושא שאני עוסק בו בפודקאסט שלי, כמו שאתה יודע, ללא הפסקה. Um, אבל אני חושב שהדבר שמפריד אותו מרוב הפוליטיקאים כרגע זה קודם כל uh, השכלה. בן אדם יש לו השקפת עולם, שמבוססת על ידיעה עמוקה של היסטוריה, שמבוססת על הבנה עמוקה בכלכלה, כולל הכשרה אקדמית בכלכלה, על קריאה מתמדת, את כמות הספרים שנתניהו קורא בשנה אחת. אני, כל מנהיגי האופוזיציה, מפלגות האופוזיציה לא קוראים בכל חייהם, מצרפים אותם כובם יחד, אני אולי מגזים. הרבה מגזים, רבה. כן. אז, אז מדובר באדם שהוא מליגה אחרת, ובאמת לא במקרה, הוא הצעיד את ישראל קדימה באופן מדהים, ועומד להיות, כשיסתכלו היסטורית על התקופה הזאת, אני חושב שהוא יהיה באותה ליגה עם דוד בן גוריון, בין מעצבי ישראל.
0: בנוגע למשפט מתניהו, מה אכן אתה תופס שהוא לא, לא הרי אתה מדבר על זה כל כך הרבה בפודקאסט, אבל למי שלא שמע את זה, מה אתה תופס ש... היה שם לא נכון מבחינת הדקויות ומבחינת ההסבר. אני זוכר שאמרת דבר שהוא מאוד היה נכון, העניין הזה שהשכיבות לקהל, שאני חושב שאם יש בן אדם... שהוא כל כך משפיע על הריבון כי בסופו של דבר הריבון בחר בו. משה אז... אנחנו
1: נצטרך לסיים אני לא יודע אתה לא רואה את ההודעות אבל שלחתי לך בצ'אט אה, כמה הודעות שאני ממש נותרו לי דקות ספורות אז בוא נתכנס או אם אתה רוצה לחתוך את הקטע הזה תשאל שאלה ואני אענה.
0: אין בעיה על... אני יכול להשת... לשאול על שתי שאלות ברשותך ח... של כמה דקות. ב... בקיצור כן. אה, בנוגע לבעצם מה שמניע אותך בתור בן אדם. אם ניכנס לרובד העמוק הזה של דוקטור טאוב, מה בעצם מניע אותך לדעתך? מה בעצם גורם לך להיות בבוקר בן אדם שנושא את המורשת שלך בסופו של דבר וגורם לו ולהיות קדימה?
1: אני לא, לא יודע, יש לזה צדדים אישיים שאני לא, לא, לא בהכרח מרגיש צורך לדון בהם בפומבי. הצדדים הציבוריים הם מובנים, הזהות היהודית יקרה לי, מורשת יקרה לי, מדינת ישראל יקרה לי, השפה העברית יקרה לי, התרבות שלנו יקרה לי, ואני רוצה להגן עליהם מפני מערסיהם.
0: ובסופו של דבר לילדים צעירים, אנשים צעירים, שבסופו של דבר כן רוצים להשפיע, כן רוצים לנסות לעשות חותם כלשהו, כן רוצים לנסות ל... להילחם במערכות למרות שהכל נראה כנגדם, בין אם זה במידע שמוחזק עצם ממשלות וחברות גדולות, שבסופו של דבר בשנייה יכולים להרוס לך את החיים, כמו שאנחנו ראינו היום עם אלכס ג'ונס, דונלד טראמפ, כל אלה. מה, איזה מסר היית רוצה להשאיר להם?
1: לכו אחרי האמת, אל תאמינו לאלה שאומרים לכם שאין כזאת.
0: והאמת שלהם או האמת בכללי שהיא נמצאת שם? אני
1: מתנגד למונח האמת שלי. יש דבר כזה אמת והיא אובייקטיבית. יש דבר כזה שקר והוא אובייקטיבי, ומי שאומר שאדם יכול להחליט מה המין משקר. אני מבין שיש אנשים שתחושתם הסובייקטיבית, לא מתיישבת עם גופם האובייקטיבי, אבל עדיין יש להם גוף אובייקטיבי. אני מכבד אותם, אני לא אומר שצריך לכפות עליהם משהו, אני, אתה יודע, דווקא בכל הנוגע למוסר ומני, אני יותר מתירני מרוב האנשים האחרים. אבל אל, אל תסכימו לשתף פעולה עם שקר שאתם רואים שהוא שקר. שתיים ועוד שתיים, הם לא חמש, גם אם המפלגה אומרת ש...
0: תודה רבה לך, דוקטור טאו, מאוד מעריך אותך, מאוד תודה רבה לך על הזמן. <תודה>, תודה משה,
1: שמחתי להתארח בפודקאסט שלך.
0: ומקווה בסופו של דבר שאנשים פה יצאו עם מסרים טובים וינסו להשפיע ובסופו של דבר לתת אינפוט חיובי בלי להשתיק קולות של אחרים. נראה לי ככה זה מסר נכון לסיים עם זה, אם אני לא טועה. בהחלט. טוב, תודה רבה, <תודה, תודה> היינו פה, ביי.